0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Đồng hồ phòng thu đã điểm 10 giờ và nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên Và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa nay Với những tin tức, những phần nội dung và những giai điệu âm nhạc vẫn sẽ là Thu Thảo và Võ Nam
3: Vâng à, Võ Nam Mến chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. ở Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trong nội tv vn ở à, Quý vị có những yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 02437736688 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Hãy tương tác với chúng tôi, quý vị nhé!
2: Dạ vâng thưa quý vị, và như thường lệ trong chuyển động Hà Nội sẽ có rất nhiều những tin tức, những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị có thể cập nhật cũng như là chia sẻ tới quý vị thính giả. Chính vì vậy quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác mà Võ Nam vừa nêu ở bên trên. Vậy thì Phúc Thảo xin được nhắc lại hai kênh tương tác này, số hotline 024-3773-6688 và trang fanpage của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội. Và trước khi chúng ta đến với những thông tin được cập nhật mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Nụ Cười Còn Mãi, một sáng tác của 1 Tuấn Anh Với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và One b Tuấn Anh Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này
4: Tôi vẫn bước, vẫn bước dài phía trước Dù ngày mai trong góc nước mắt nụ cười cuộc đời vẫn không khi tôi vui là ngày tôi đã lớn khôn rồi và mọi người vẫn ở bên tôi ngày mai bao nhiêu sóng gió muộn phiền âu lo
2: vị Và vừa rồi là những giai điệu âm nhạc của ca khúc Nụ Cười Còn Mãi, một sáng tác của One Bi Tuấn Anh với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và One Bi Tuấn Anh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 2, là ngày cuối cùng của tháng 2. Và trước khi bước sang thề một tháng mới, chúng tôi muốn uh, gửi một lời chúc tới quý vị là chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ giữ được nụ cười trên môi giống như là những giai điệu âm nhạc vừa rồi. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Và quay trở lại với chương động Hà Nội trưa nay. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ tham dự gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Bày tỏ vui mừng đến thăm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thân ái gửi tới các bác sĩ, giáo sư, thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên chiến sĩ, người lao động đang công tác tại bệnh viện, lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân cảm ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiếm có nghề nào mà xã hội lại đòi hỏi cao cả về phẩm chất đạo đức và tài năng chuyên môn như nghề y một nghề đặc biệt cao quý được đảng nhà nước nhân dân tin cậy và tôn vinh trong thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn người thầy thuốc phải thương yêu người bệnh người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô các chú chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào lương y phải như tử mẫu đó là nhiệm vụ rất vẻ vang Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bệnh viện cần tiếp tục thực hiện tốt mô hình, viện, trường trong đào tạo, tích cực tham gia vào hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế cả nước, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị nghiên cứu khoa học với huấn luyện đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở khám chữa bệnh cả nước, thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực y tế Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, đội ngũ hơn 500.000 cán bộ y tế thầy thuốc Việt Nam nói chung trên mọi miền Tổ quốc và cán bộ thầy thuốc của bệnh viện 108 nói riêng, ngày càng thực hiện tốt hơn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lương y phải như từ mẫu để luôn tiến bộ tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực phấn đấu trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn nữa.
2: Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ người dân thuộc Nghệ và Syria khắc phục hậu quả Thời gian tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm nay. Tại lễ phát động, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận nguồn lực từ các quận huyện, thị hội chữ thập đỏ với số tiền đăng ký ủng hộ bước đầu là 616 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giới thiệu ra mắt áp thiện nguyện của hội, việc dùng công nghệ số sẽ giúp các cấp hội chữ thập đỏ lan tỏa, kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh diễn ra nhanh chóng, đúng đối tượng nguồn lực trợ giúp đảm bảo công khai minh bạch. Theo đó, các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ người dân thổ nhĩ kỳ và syri khắc phục hậu quả động đất theo hình thức trực tiếp tại hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, số 19 trên 52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 114000101808 tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long. Nội dung ghi rõ ủng hộ người dân hai nước. Ngoài ra, người dân có thể ủng hộ qua áp thiện nguyện Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với số tài khoản 2489 tại Ngân hàng MB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
3: Bộ Công thương vừa ban hành thông tư 04 quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá, nguyên liệu, trứng, gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế AO âu giai đoạn 2023-2027. Hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp theo quy định hiện hành. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng da cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu. phần thức sự lỗi quý vị, phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại thông tư số 12 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương và nghị định số 69 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
2: Thưa quý vị cũng đăng kiểm Việt Nam cho biết đang xây dựng kế hoạch với mục tiêu từ ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ chính thức thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới. Chia làm hai giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem kiểm định. Theo đó, ở giai đoạn 1, sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm, nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ nhưng không cần đưa xe vào dây chuyền kiểm tra. Song song với giai đoạn 1, cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý toàn diện hơn. Trong đó, thông qua app đăng kiểm, Người dân có thể đặt lịch hẹn kiểm định, thanh toán và trả các loại phí đường bộ hoàn toàn trực tuyến. Theo ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, khi thực hiện phương án miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới ở cả hai giai đoạn, trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ cao hơn để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đến tay khách hàng.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần đầu của chương trình truyền đồng Hà Nội trong buổi trường ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần tiếp theo của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc chuyện, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe.
0: an toàn, sẵn trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa. Ngay sau đây sẽ là một tiểu mục đã vô cùng quen thuộc với quý vị, cà phê trưa thưa quý vị. À, thưa quý vị thính giả, uh trong thời đại mà công nghệ số phát triển như ngày nay thì việc mà chúng ta cầm điện thoại hay là laptop để chúng ta lướt các trang mạng xã hội như là facebook zalo rồi là tiktok thì chúng ta có thể thấy rằng là mình sẽ gặp không ít những câu chuyện về người thứ ba xuất hiện ở trên các trang mạng xã hội như vậy đúng không ạ và sau khi mà được một người đăng lên thì Liên tiếp những người khác lại chia sẻ lại và khiến cho cái câu chuyện đấy nó trở nên phổ biến một cách rộng rãi Và quý vị có để ý không khi mà chúng ta cứ hàng ngày nhìn thấy những tin tức như vậy, nhìn thấy những thông tin như vậy Thì những câu chuyện trên mạng xã hội đã vô tình và tiêu cực hóa những quan điểm của chúng ta về cuộc sống và tình yêu Anh vẫn đang có nhận thấy như vậy không? Vâng
3: ạ à, tôi cũng nhận thấy như thế ạ Tại vì là khi một cái câu chuyện bắt ghen người thứ ba của một cặp đôi nổi tiếng nào đó ừ. ở trên mạng xã hội được lan truyền thì người ta lại chia sẻ và người ta lại tung hô với nhau Và về những nhận định về tình yêu Về đàn ông, nào là đàn ông thì hay ngoại tình này ừ. Hay là đàn ông thật là khó tin hay là tình yêu ở Dành cho phụ nữ thì luôn không thật sự là thành thật Và khiến cho phụ nữ rất là hay khổ ừ. à, Chúng ta để ý rằng những cái câu chuyện trên mạng xã hội Đang vô tình tiêu cực hóa những cái quan điểm của chúng ta Về cuộc sống và tình yêu Thu Thảo có thấy thế không ạ?
2: Dạ vâng, chính xác là như vậy à, Cuộc sống của chúng ta giờ đây là gắn liền mạng xã hội rồi. Mỗi phút mỗi giây với hàng loạt những tin tức được cập nhật lên mỗi ngày và nhu cầu chúng ta là được tìm hiểu và được biết những cái tin tức như vậy. Và quý vị thính giả chúng ta có khi nào tự hỏi rằng là những thông tin này sẽ mang lại lợi hay hại gì cho người xem không ạ? Nếu như tiếp thu không chọn lọc, đầu óc của chúng ta giống như là một miếng xốp thấm hút tất cả những sự tích cực và tiêu cực để hỗn loạn từ thế giới bên ngoài vào tâm trí. Trong quyển sách Power and For trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần và sức khỏe con người của tiến sĩ David Ahoskin có viết là bạn chỉ cần có một ý nghĩ tiêu cực phát sinh trong đầu thôi thì ngay lập tức là sẽ tỏa ra và thu hút những điều tiêu cực tương tự. Vậy thì việc mà chúng ta tin và đưa ra một bình luận tiêu cực trong một vụ việc nào đó chỉ làm chúng ta đến gần hơn với những năng lượng không tốt và tất cả những điều đấy nó sẽ đều ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
3: Vâng đúng là như thế ạ. Ờ, còn thật là dù thấy những cái câu chuyện bắt ghen ngoài kia thật là đáng thương cho những người phụ nữ Và uh, chúng ta lên tiếng để có thể uh, bênh vực người phụ nữ và chỉ trích những người đàn ông kia ừ. Thì những cái năng lượng mà bạn phát đi cũng bao hàm cả những cái sự tức giận Những cái sự chỉ trích và phản ánh sự phán xét trong chính con người của chúng ta uh, Để trở thành một người thông minh thì chúng ta cần xây dựng cho bản thân Một tấm khiên thật là vững chãi để có thể bảo toàn năng lượng của chính mình uh, Bắt đầu từ việc là dọn dẹp lại uh, Facebook cá nhân này ở uh, danh sách bạn bè này lọc lại những cái trang mà chúng ta đang theo dõi, ở uh, chúng ta chỉ nên giữ lại những cái kênh mà mang lại cho chúng ta những cái thông tin hữu ích để phục vụ cho nhu cầu về công việc về cuộc sống và nhu cầu giải trí một cách lành mạnh, uh, hạn chế tiếp xúc và không để những thông tin tiêu cực xâm chiếm vào quỹ thời gian quý báu mỗi ngày của chúng ta. À bên cạnh đó thì bạn hãy thử quản lý thời gian tiêu tốn dành cho mạng xã hội bằng các ứng dụng theo dõi à, Chắc chắn là bạn sẽ bất ngờ vì thời lượng chúng ta dành cho chúng à, Tôi đã từng trải nghiệm cái việc uh, cai Facebook trong một tháng Và cho uh, kết quả cho thấy rằng là uh, chẳng có thông tin nào mình bị bỏ lỡ như nhiều người vẫn sợ ở à, Thực tế thì những cái gì tôi bỏ lỡ chỉ là những cái tin tức giật gân Về những cái uh, sự việc mà người ta đang quan tâm không mấy hay ho ở trên mạng xã hội ừ. Những cái mặt trái của showbiz chẳng hạn À, những cái thứ mà chẳng giúp gì cho cuộc sống của chúng ta Mà chỉ giúp chúng ta Thỏa mãn được cái trí tò mò của bản thân mà thôi à, Giờ đây thì mỗi khi sử dụng mạng xã hội Thì tôi lại tự kích hoạt cho mình Một cái tấm mang chắn để có thể là Chỉ tiếp thu được những thông tin và những kiến thức giá trị Và qua đó thì làm tốt đẹp hơn cho cuộc sống và các mối quan hệ của bản thân mình
2: Dạ vâng thưa quý vị Vậy thì chúng ta sẽ có những cách như thế nào để chúng ta tự bảo vệ năng lượng tích cực của mình Về cuộc sống và tình yêu khi mà lạc lối giữa những drama mạng xã hội Đầu tiên đó chính là ý thức với nhu cầu chia sẻ thông tin Đặc biệt là chuyện tình yêu cá nhân Bên cạnh việc chúng ta tỉnh táo nhận ra những thông tin vô bổng ở ờ, đang hàng ngày hàng giờ đầu độc và chiếm lấy thời gian cũng như là nhu cầu được chia sẻ bày tỏ trên mạng xã hội của mình thì chúng ta cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng đặc biệt là những thông tin về chuyện tình yêu cá nhân trong thời đại số ngày nay thì dường như là ai cũng thích được que thích phô bày chuyện tình cảm giống như là một cách chứng tỏ chúng ta đang hạnh phúc với tất cả mọi người vậy và để rồi khi mà chúng ta tan vỡ, có nhiều người cũng sử dụng mạng xã hội giống như là một công cụ để kết thúc tất cả những mối quan hệ với những bài đăng, ví dụ như là chia tay, này, xóa hình, rồi là hủy kết bạn đối phương. Ừ, chúng ta không khó để thấy những câu chuyện như thế này trên mạng xã hội đúng không ạ? Hơn nữa thì những động thái ồn ào này sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những chuyện trà dư tử hậu của mọi người. Và ngay sau đó, họ sẽ quên ngay sau một buổi tự họp. Chỉ có những người trong cuộc là sẽ còn sống mãi ở trong cái câu chuyện đó. Chúng ta vẫn sẽ còn giữ những hoài niệm, những vấn vương hoặc là sẽ giữ cho mình một cái sự đau khổ trong một thời gian dài. Trên thực tế thì nhu cầu chia sẻ tình yêu trên mạng là hoàn toàn chính đáng, không sai ạ. Thế nhưng mà điều chúng ta cần cân nhắc đó là động cơ bên trong sau mỗi nút post câu chuyện tình tôi là gì. Đây mới là điều mà chúng ta làm nên sự khác biệt cho các mối tình trên mạng. Và đồng thời tránh cho chính bản thân mình những tổn thương không đáng có về sau Sau khi mà chúng ta đăng một bài nào đó ở trên các trang mạng xã hội
3: Vâng ạ, một vị danh ca nổi tiếng đó là John Lennon từng nói rằng là Con người có hai động lực để thúc đẩy cơ bản đó chính là sợ hãi và tình yêu Chúng ta khoe về tình yêu đôi lứa, đối phương tốt với mình ra sao, gia đình đang hạnh phúc như thế nào Nhưng mà chỉ là để khỏa lấp một khoảng trống đang dạn vỡ trong mối quan hệ Hoặc là chứng tỏ cho người khác thấy rằng là cuộc sống của chúng ta hoàn hảo Hai động đó được thúc đẩy từ nỗi sợ. Chúng ta sợ đối diện với sự thật này, chúng ta sợ bản thân à, chưa đủ hoặc là còn thiếu, thế nên là phải tìm cách để chứng minh cho người khác biết được điều đó. Nỗi sợ sẽ càng khiến cho chúng ta sử dụng mạng xã hội như một công cụ để có thể xoa dịu tổn thương ở bên trong, à, phải khoe nhiều hơn, chứng tỏ nhiều hơn và đắp lên hạnh phúc ảo cho mối quan hệ lý tưởng. Đến một ngày thì chuyện tình tan vỡ sẽ tạo nên một cú sốc vì à, mới thấy à, mọi người còn đăng ảnh hạnh phúc kia mà mà bây giờ lại tan vỡ rồi. Uhm.
2: Dạ vâng thưa quý vị, à, có một câu chuyện như thế này mà chúng tôi cũng được chia sẻ lại Đó là bạn có chia sẻ rằng là tôi có một người bạn thường xuyên chia sẻ những chuyến đi chơi Món hàng hiệu được người yêu cung cấp cùng những lời fan hoa mỹ về đối phương Chuyện tình của họ thì được cập nhật liên tục với nhiều ngày kỷ niệm Khiến ai nhìn vào cũng thấy là lãng mạn bất ngờ Thế nhưng mà chỉ sau 2 năm hôn nhân Người bạn chính thức ly hôn với một bài đăng facebook tuyên bố khép lại chuyện tình và đã bắt đầu cuộc sống mới và ngược lại nếu động lực chia sẻ xuất phát từ tình yêu từ sự đủ đầy vững chãi của một mối quan hệ lành mạnh thì chúng ta không cần phải chứng tỏ để người khác công nhận hạnh phúc cho mình qua những nút like hay là những comment ở chúc tụng ở trên mạng xã hội Bản thân người trong cuộc biết rõ là tình trạng mối quan hệ của họ Và chuyện hai người chỉ cần hai người thấu hiểu Cũng như là dây đắp tình cảm cho nhau thôi Và việc um, chia sẻ hay là không chia sẻ tình cảm cá nhân Cũng chỉ là một phút giây cảm hứng đến từ sự chân thành, vững tin Và chúng ta cũng không cần thiết phải update thường xuyên cho cả thế giới biết Ai cũng biết rằng là mạng xã hội chỉ là một công cụ để phục vụ cuộc sống Thế nhưng mà để chúng ta sử dụng chính xác công cụ đó Phục vụ cuộc sống của chúng ta và để chúng không quay lại kiểm soát và giận dắt bản thân là một điều mà chúng ta cần phải kiểm soát à, Hơn nữa, nếu như mà chúng ta chưa hiểu thấu và ý thức về chính mình Mạng xã hội sẽ rất dễ để trở thành vũ khí sát thương Với nhiều hành động nông nổi và bộc phát khiến cho chúng ta hối tiếc Chính vì vậy, bảo vệ nguồn năng lượng bản thân trước những vô và những thông tin trên mạng Cũng là một cách để chúng ta mở đường cho những gì mà mình muốn thấy, muốn tìm hiểu Và định hình cho mình, con người mà mình muốn trưởng thành nếu như mà hàng ngày chúng ta cứ tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, những tin tức vui vẻ, thì cuộc sống của chúng ta, à, những suy nghĩ của chúng ta cũng dần trở nên giống như là được tiếp thêm một năng lượng tích cực và cuộc sống của chúng ta cũng sẽ dần già trở nên như vậy không ạ?
3: Vâng đúng là như thế ạ. Ai cũng biết là mạng xã hội là một cái công cụ thôi đúng không ạ? Thế nên là chúng ta à, là người chủ động mà hãy kiểm soát và hãy à, lựa chọn được những cái thông tin, những cái nội dung và những cái mà mình có thể. Tiếp nhận được ở trên những cái trang mạng xã hội này Hãy để nó phục vụ cho cuộc sống của chúng ta Một cách tốt hơn Chứ đừng để nó kiểm soát và dẫn dắt bản thân Để bản thân trở nên tiêu cực Và dễ bị tổn thương đúng không ạ
2: Dạ vâng ạ và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay xin được khép lại tiểu mục cà phê trưa tại đây và chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động hà nội xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc ấn nút nhớ thả giấc mơ một sáng tác và thể hiện bởi sơn tùng mtp à...
4: trong một tầng trời trời như thời gian hãy ngừng quay lại quay lại cuộc
3: tên mưa yêu thương
4: đến đây mang đến đây bao người chạm mảnh vết chai sạn trên vai mẹ đi giấc mơ này chạm cánh con bay và mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió tay hôm này con lắng lén tuyệt vời qua mặt sông
0: dù quần nào thứ để con lo mà con nhận ra một điều là con không cần nữa những món quà đưa tụi con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi lĩnh vực nhỏ trong nhà ngay là mẹ dặn
4: không làm mẹ tổn thương không? không khiến mẹ phải lo ngay đây mẹ dặn sắc bay vào chú đám học trong ba ngày ngày Đúng nút nhớ và rất mơ con chìm vào những vật vơ tối đông đầy cha hao vầy phiền trong mẹ tan theo làn bay muốn như thời gian hãy ngừng quay lại Mình quay lại đồ tân nơi yêu thương đến đây mừng đến đây cha mạnh đi vết chai xạ trên Hãy subscribe cho kênh còn Mì Gõ
0: nên mà thu dọn dẹp nhạc cửa ra dũ quần áo cứ để con lo mà con nhận ra một điều là con không cần lớn như món quà đến con ra đây có thể đắm nhận hết mọi tin vui nghèo trong nhà nghe lời mẹ dặn không là mẹ tổn thương không khi mẹ phải lo nghe lời
4: mẹ dặn sạch bay và chú học trong ngoan ngày ngày cái nút nhớ phải dứt mang con chim và những vật thơ tuổi đông đầy cha hao gầy tiền trong mẹ tan theo làn mây
2: Dạ, quay trở lại với chuyển động Hà Nội xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên xin mời quý vị cùng đón nghe
3: thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm về hè lòng đường để kinh doanh gây mất trật tự an toàn giao thông văn minh đô thị nhưng hiệu quả mang lại còn hạn chế đã đến lúc cần có cách tiếp cận khác vừa gìn giữ vừa khai thác để vỉa hè là một nơi sinh lời hay hòa lợi ích các bên mới có thể giữ gìn trật tự liên quan đến vấn đề này báo kinh tế đô thị số ra sáng nay có bài viết hài hòa lợi ích trong bài toán giành lại vỉa hè ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy thành phố hà nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu giành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ từ ngày một tháng ba đến một tháng 11 một vấn đề dẹp vỉa hè đã quá cũ và bàn đi bàn lại bao nhiêu lần Quyết đập cả bục rồi thu dọn vỉa hè nhưng đâu lại nguyên đó. Để có thể xử lý vi phạm vỉa hè thì thành phố không chỉ cần có kế hoạch xử lý nghiêm vi phạm mà cần có quy định về trách nhiệm cá nhân để khi vi phạm này tái diễn. Mặt khác, một số chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội cần một cách tiếp cận khác coi vỉa hè là một khu vực kinh doanh nếu sắp xếp quản lý tốt vừa có thể thu lợi cho nhà nước, người dân vừa tạo nên một trật tự rõ rệt và lâu dài.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân đối với chủ trương của thành phố. Đồng thời, thành phố tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện phát triển nguồn cung cấp và mạng lưới cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để 100% người dân đô thị nông thôn đều được sử dụng nước sạch. giai đoạn năm 2016-2020, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển nguồn và mạng cấp nước. Theo đó, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án cấp nước. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại khu vực nông thôn do chi phí đầu tư lớn, song người dân đấu nối sử dụng ít nên không đảm bảo cân đối thu chi. Giai đoạn năm 2021-2025, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu 100% người dân đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch, đạt tiêu chuẩn từ nguồn cấp nước tập trung của thành phố. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến hết năm 2022, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch đạt khoảng 85%, hơn 4 triệu người với hơn 1 triệu hộ dân
3: cùng với sự phát triển của xã hội mối liên kết trong gia đình lỏng lẻo những cám dỗ của cuộc sống hiện đại đã khiến tội phạm là người dưới 18 tuổi ngày càng trẻ hóa xác định được nguyên nhân của thực trạng này sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa xu hướng trẻ hóa tội phạm trong thời gian tới đồng thời giúp các em hoàn thiện suy nghĩ nhân cách trở thành người có ích cho xã hội thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục đã dẫn đến việc các em tụ tập với những đối tượng cùng hoàn cảnh hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến xa chân vào con đường phạm tội nhưng thật đau lòng hầu hết các em đều không ý thức được bản thân sẽ phải trả giá ra sao khi vi phạm pháp luật chỉ đến khi bị tạm giữ để điều tra bị khởi tố khi đủ 16 tuổi thì những nỗi ân hận giờ cũng đã quá muộn chưa bao giờ việc ngăn chặn tình trạng thanh niên nhất là trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật lại trở nên cấp bách như hiện nay có quá nhiều vụ việc đau lòng cũng có quá nhiều sự hồn nhiên khi các em thực hiện các hành vi vô cớ chém người đi đường ném bom xăng tụ tập hẹn đánh nhau gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội Có lẽ đã đến lúc gia đình nhà trường cần phải quản lý chặt chẽ, giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn nữa nếu chúng ta muốn tương lai của những đứa trẻ này không tiếp tục vướng vào vòng lao lý.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra tại 11 tiệm sửa xe, nghi độ xe và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ độ xe, Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra nhiều vụ các nhóm thanh niên tụ tập xe máy độ, đế chế để đua xe hoặc biểu diễn chạy xe gây mất trật tự an toàn giao thông. Cùng với việc tăng cường quản lý địa bàn ngăn chặn những vụ đua xe, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn chủ động điều tra triệt phá các lò độ xe trái phép tại nhiều điểm. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều xe không có giấy tờ, nhiều phương tiện đang được thay đổi kết cấu để phục vụ đua xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm độ chế xe máy, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây dối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị thính giả và đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay. Và trước khi đến với những thông tin quốc tế được cập nhật, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: trong tôi đẹp như giấc
5: mơ giọt xưa trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoàng la. yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó ném bóng giật trên mái I no, yeah. yêu mãi mãi yêu suốt đời
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo
0: đường.
1: Vương.
2: Thưa quý vị thính giả vừa rồi là giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh với sự thể hiện của ca sĩ Minh Vương Em You và Tiến Minh. Truy động Hà Nội chưa xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Dubai, nhiều học sinh đang được hướng dẫn áp dụng các bài học thực tiễn về phát triển bền vững vào trong từng thói quen sinh hoạt hàng ngày. Hiện các trường tiểu học Vương quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những khu vực đang đi đầu thế giới trong việc giáo dục trẻ về lối sống xanh. Trường ngữ pháp Hoàng Gia Jeefor của Dubai đã bắt đầu đưa sáng kiến của các học sinh vào trong chương trình giảng dạy. Một trong những sáng kiến này là thành lập trang trại thủy canh trong nhà ăn của trường. Em Rafael 11 tuổi và Sasha 12 tuổi đang phụ trách chăm sóc cẩn thận những loại rau được trồng ở trang trại này. Bên cạnh đó, cũng trong tuần lễ sinh thái, Sofia và các bạn cùng lớp đã thu thập các loại giấy tái chế như khăn giấy hoặc sách cũ để gắn chúng vào quần áo, tạo ra những chiếc váy phù hợp cho cả bốn mùa. Được biết tại trường u việc cải thiện thùng rác tái chế, thay đổi cách đóng gói trong toàn bộ dịch vụ ăn uống đều do các học sinh tự nghiên cứu và thực hiện. Đối với nhà trường, thế hệ trẻ tương lai sẽ là lực lượng chính trong công cuộc bảo vệ hệ sinh thái và chống biến đổi khí hậu toàn cầu
2: liên quan đến đợt bùng phát cúm AH5N1 tại Campuchia, Bộ Y tế nước này vừa công bố thông tin cho hay, tất cả 29 người làm xét nghiệm với virus cúm A H5N1 tại làng Roland, xã Romlek, huyện Sithokandan thuộc tỉnh Prey Veng, nơi một bé gái 11 tuổi đã qua đời vì H5N1 vào hôm 22 tháng 2 đã cho kết quả âm tính. Quá trình xét nghiệm virus H5N1 được Viện Pasteur và Viện Y tế công cộng thực hiện vào tối ngày 25 tháng 2. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng Campuchia vẫn tiếp tục tuyên truyền trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin, kiến thức về cúm gia cầm tới người dân. Ngoài ra, đội ứng phó khẩn cấp Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát tỉnh Preven cũng như là các tỉnh khác nhằm đảm bảo dịch bệnh không lây lan sang các tỉnh khác. Trong một diễn biến ứng phó khẩn cấp, Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát tỉnh Preveng cũng như các tỉnh khác. Và từ tháng 11 năm 2022, Peru đã ghi nhận ít nhất là 710 con sư tử biển và hơn 63.000 con chim đã chết vì cúm da cầm. Giới chức Peru lo ngại, virus cúm da cầm có thể lây lan ra ngoài 11 khu vực đã phát hiện các ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, tại Ecuador, cơ quan chức năng nước này đã siết chặt các biện pháp kiểm dịch tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Bộ Nông nghiệp Ecuador cho biết kế hoạch tiêu hủy gia cầm bị nhiễm bệnh có thể lên đến khoảng 180.000 con da cầm trong đợt bùng phát này.
3: Chính phủ Anh cho hay người dân nước này có thể đối mặt với sự thiếu hụt nguyên liệu làm salad, bao gồm cà chua, dưa chuột và ớt trong vòng một tháng nữa. Phần lớn rau xanh tại Anh được nhập khẩu từ Bắc Phi và các vùng phía Nam của châu Âu. Tuy nhiên gần đây, những khu vực trồng rau xanh này liên tiếp hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như chi phí phân bón tăng cao, lạm phát và xung đột Nga-Ukraine cũng góp phần dẫn đến tình trạng thiếu hụt rau xanh ở Anh.
2: Thưa quý vị, đã có ít nhất là 59 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em khi một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến châu Âu va và vào đá ở gần biển Nam, Italia vừa qua. Chiếc thuyền gỗ khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ và chở người di cư từ Afghanistan. Iran và một số quốc gia khác đã chìm trong vùng biển động trước bình minh gần Cetaceo di Cuto, một khu nghỉ mát bên bờ biển ở bờ biển phía đông của Calabria miền Tây Nam, Italia. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết đã cứu được 8 người trên con thuyền đắm, trong đó có 20 người phải nhập viện và đang nỗ lực tìm kiếm thêm những người sống sót khác. Vào thời điểm gặp nạn, thuyền chở khoảng từ 140 đến 150 người. Thủ tướng Italia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ chìm thuyền, đồng thời cam kết ngăn chặn các thảm kịch tương tự có thể xảy ra. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen xin lỗi quý vị, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen đã kêu gọi đẩy nhanh cải cách các quy tắc tị nạn của Liên minh Châu Âu vốn đang bị đình trệ. Bà gọi vụ chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi Italy là một thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh EU phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình đối với Hiệp ước EU về di cư và tị nạn cũng như là kế hoạch hành động ở khu vực địa Trung Hải. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được một thông tin cập nhật về tình hình thời tiết như sau. Các chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng bằng, bắc bộ mức tăng nhiệt nhanh bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 ngày mai. nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng từ 25 đến 28 độ C cụ thể theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào ngày 28 tháng 2, thời tiết miền bắc sẽ duy trì nắng giáo và hành khổ. nhiệt độ ban ngày tăng cao lên mức là 23 đến 25 độ c và giảm sâu xuống mức từ 15 độ c về đêm sáng sớm vùng núi có nơi rét đậm các chuyên gia khí tượng dự báo hà nội và các tỉnh thành phố đồng bằng bắc bộ Mức tăng nhiệt nhanh từ ngày mai, nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng tới 28 độ C. Ở một số thời điểm, người dân có thể cảm thấy oi nóng và cùng lúc độ ẩm tại thủ đô giảm thấp gây ra cảm giác hanh khô. Và trạng thái trên dự báo là sẽ kéo dài trong ít nhất là 10 ngày tới trước khi nồm ẩm và mưa rông sẽ quay trở lại khu vực này. Và cụ thể, tại phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi có nơi thấp hơn từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao thậm chí có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 20 đến 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Và đó là một số những thông tin thời tiết cập nhật xin được chuyển tới quý vị thính giả
3: rồi và ngẫm thưa quý vị và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo của chương trình có trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay đó chính là một tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 với một chủ đề mà chúng tôi sẽ đưa đến và gửi tới quý vị đó chính là ngủ trưa một cách nạp pin cho sức khỏe. Chúng ta đều biết là công việc bận bề với nhịp sống căng thẳng thường làm cho ta cảm thấy mỏi mệt chính vì thế là giấc ngủ trưa không chỉ giúp chúng ta tăng cường thể lực này tiêu trừ mệt mỏi nâng cao được hiệu suất làm việc sau bữa trưa đồng thời thì giấc ngủ trưa sẽ còn là giúp tăng sức đề kháng của cơ thể tuy nhiên thì việc ngủ trưa cũng không nên tùy tiện mà cũng cần phải lưu ý những cái điều sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị
2: vâng thưa quý vị thính giả đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài những lợi ích về sức khỏe mà ngủ trưa đem lại cho cơ thể của mình Đầu tiên sẽ là trợ giúp về tiêu hóa Ngủ trưa sẽ trợ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn Trong khi ngủ cơ chế ở trạng thái tạo chuyển hóa rất cao Sản sinh nhiều dịch tiêu hóa Và chất chuyển hóa này sẽ được máu huyết chuyển đi nhanh chóng Tiếp theo là tiêu trừ mỏi mệt. Những chất mỏi mệt tích tụ trong cơ thể của lao động giấc sáng, độc tố như là axit lactic, carbonic ở thông qua ngủ trưa có thể tẩy trừ một cách triệt để hơn. Những cảm xúc xấu phát sinh vào buổi sáng cũng có thể hóa giải và biến mất trong giấc ngủ trưa của mình, làm cho cảm xúc sau khi mà chúng ta ngủ dậy sẽ cảm thấy vui tươi trở lại. Tiếp theo nữa là nâng cao hiệu suất lao động. Nghiên cứu khám phá cho rằng là chu kỳ ngủ là do đại não khống chế, ngủ trưa cũng là một bộ phận của chu kỳ ngủ tự nhiên, ngủ trưa hợp lý có thể đảm bảo đại não tỉnh táo, nâng cao hiệu suất, công tác với tinh thần đầy đạn để hoàn thành công việc của buổi chiều và tiếp theo nữa là có ích cho sức khỏe tim mạch của mình. Khi ngủ tim đập chậm, huyết áp cũng giảm xuống thấy rõ, và động phản xạ dạ và mức căng thẳng của cơ thể cũng sẽ giảm xuống. Vỏ đại não có thể nghỉ ngơi đủ, từ đó giảm sự tiêu hao không cần thiết của cơ thể, giảm gánh nặng cho tim, tăng sức sống tinh thần. Và có một vài những nghiên cứu tại nước ngoài cho thấy là người có thói quen ngủ trưa thì tỷ lệ mắc bệnh mạch vành sẽ giảm xuống thấy rõ. Tuy nhiên, giống như chúng tôi đã đặt vấn đề ở phần đầu của tiểu mục sống khỏe cùng FM96, ngủ trưa rất tốt ạ. Thế nhưng mà chúng ta cần phải ngủ đúng phương pháp thì sức khỏe của chúng ta mới có thể cải thiện được nhờ giấc ngủ trưa này.
3: Dạ vâng ạ. Vậy thì phương pháp ở đây là gì? Thứ nhất là ngủ trưa là một phương pháp có thể phục hồi thể lực có hiệu quả ở bất kể là người lao động tay chân hay là lao động trí óc. Thông qua ngủ trưa thì có thể giúp tinh thần phấn chấn và có được một cái trạng thái sinh lực tràn đầy. Tuy nhiên thì ngủ trưa cũng cần phải đúng phương pháp. cố gắng nằm trên giường hay là trên ghế, không nằm sấp trên bàn mới có thể giảm nhẹ bất ổn khi dùng tay kê vào đầu để ngủ. Người ta cho rằng là ngủ trưa chợp mắt là được, thế nên là người ta không xem trọng giấc ngủ trưa này. Người trẻ tuổi thì ngủ tốt hơn, thường ngủ từ 15 đến 20 phút là đủ, tối đa không vượt quá 20 phút. Người lớn tuổi thì ngủ kém hơn ở à, trên cơ bản thì cần đảm bảo khoảng 30 phút là thích hợp nhất. Hmm. khoảng thời gian tốt nhất trong ngủ trưa là từ 13 ba giờ cho đến 15 lăm giờ. À, người mang kính áp tròng tốt nhất là tháo kính ra trước khi ngủ trưa, đôi mắt sẽ không bị chát. vùng bụng thì nên chúng ta nên đắp một chiếc uh, chăn một một chiếc khăn mỏng để có thể tránh nhiễm lạnh. ở à, khi ngủ trưa thì chúng ta cũng cần tránh cái ổ gió ở gió đây là gì tức là những cái luồng gió nó thổi trực tiếp vào chúng ta. À, sau khi thức dậy thì lập tức rửa mặt. Uống một cốc nước hoặc một cốc trà nóng hoặc là một cái thức uống thức uống nào đấy chứa đường Thì sẽ làm cho quý vị có thể cảm thấy mệt mỏi hơn Thế nên là chúng ta hãy cố gắng uống những loại thức uống phù hợp Tất nhiên là ngủ trưa là cái kết quả điều tiết của đồng hồ sinh học Chỉ khi thèm ngủ thì chúng ta mới ngủ Mà không thể gượng ép làm thay đổi cái nhịp sinh học của mình Đã được hình thành từ trước đến nay Cũng không thể là ép mình phải ngủ trưa Ở đấy mới là ngủ trưa sáng suốt và phù hợp với quy luật của khoa học
2: Dạ vâng thưa quý vị Vậy thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều gì Trước khi mà chúng ta ngủ trưa Hoặc sau khi mà chúng ta ngủ trưa dậy đầu tiên đó là không ngủ ngay sau bữa ăn trưa thưa quý vị sau ăn trưa thì dạ dày sẽ chứa đầy thức ăn thức ăn tiêu hóa đang trong trạng thái vận động và khi đó mà chúng ta đi ngủ sẽ gây ảnh hưởng đến sự tiêu hóa của đường ruột đối với thức ăn và không hề tốt một chút nào cho việc hấp thu dinh dưỡng cũng như là chất lượng giấc ngủ trưa của mình sau bữa ăn thì quý vị có thể tĩnh tọa nhắm mắt điều tức xoa nhẹ vùng bụng để thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất là chờ đến khi mà cảm giác đầy bụng biến mất rồi thì chúng ta mới đi ngủ trưa
3: Vâng ngoài ra thì cũng không nên kéo dài thời gian ngủ trưa ờ, Có người không ngủ trưa Nhưng mà một khi đã ngủ trưa thì sẽ ngủ rất là dài ừ. ờ, Có người thường đòi hỏi hưởng thụ bởi vì hai ngày nghỉ cuối tuần là dậy rất là muộn. À, ngay sau khi dùng bữa trưa tịnh soạn thì lại đòi một giấc ngủ trưa thật là dài, rồi dẫn đến đêm hôm đó lại khó đi vào giấc ngủ và phá hỏng đồng hồ sinh hoạt bị sinh học bình thường của cơ thể. Ở à, khi hỏng rồi thì cho dù có ngủ nhiều hơn đi nữa thì hôm sau quý vị vẫn giữ cho mình một tinh thần ủ, tinh thần ủ rũ thôi ạ. À. Thế nên là như chúng tôi có chia sẻ thì chúng ta sẽ uh, ngủ trưa từ 15 đến 20 phút đối với người trẻ, còn uh, đối với người uh, lớn tuổi hơn chúng ta sẽ ngủ từ khoảng 30 phút là thích hợp nhất thưa quý vị.
2: Tiếp theo nữa là chúng ta không ngủ trưa nằm sấp ở trên bàn. Có một số người có thói quen chúng ta ngủ trưa nhưng mà chỉ giới hạn nằm sấp trên bàn thôi. Không chỉ không được nghỉ ngơi tốt mà hơn nữa, tư thế ngủ trưa như thế này sẽ rất gây hại đến sức khỏe của mình. Với tư thế ngủ kiểu nằm sấp ở trên bàn có thể dẫn đến thiếu máu đại não, do vậy sau khi tỉnh dậy, Chúng ta sẽ có một cảm giác đó là choáng váng, đau đầu, ủ tai, nhìn mờ và sắc mặt trắng nhạt. Và ngoài ra, tư thế ngủ này cũng sẽ làm cho trọng lượng phần thân trên đè lên vùng ngực, gây ra tình trạng khó tở, tăng việc làm cho tim phổi và cẳng tay cũng có thể bị đè nặng mà dẫn đến tê dần. Và đó là một số những thông tin về giấc ngủ trưa. Hy vọng là với những tin tức cập nhật vừa rồi đã giúp cho quý vị chúng ta có thêm những kiến thức mới về giấc ngủ của mình cũng như là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình và trước khi chúng ta đến với tiểu, à, những thông tin cũng như là những phần nội dung tiếp theo của khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị cùng đón nghe ca khúc để tôi ôm em bằng giai điệu này một sáng tác của Cai Đinh với sự thể hiện của Cai Đinh Min và Grady. Hãy để tôi ôm lấy
4: Điều bận lòng hôm nay Tình nhớ khi cầm tay xa dịu em với câu hát này Đi những thanh âm thật tha từ tim tôi Có thể sưởi ấm tim người Luôn gần em dù ta cách xa Mấy trời Chắc mà thôi Đâu ai mới đây Chiều buồn mất rồi I'm so cuộc sống em đang như nào gần đây không thấy online nữa sao bần phía công ty hay là đang đất tinh hay lại đang có do tôi thân trốn nào giờ em rất vui hay đang u sầu ngày xưa đó em rất hay buồn lâu một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa lòng ta vốn gì chẳng cần phải giấu buồn thì buồn tới buồn để hết rồi thôi chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mình mê mình, mình thôi ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai xanh đôi có người thương em này lâu lúc trời đợi mưa có người nào sẽ đưa em về có một mi khe em này
2: Vâng thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay và chúng ta đang đến với khung giờ thứ hai từ 11 giờ tới 12 giờ và trong khung giờ này vẫn sẽ còn rất nhiều những thông tin, những phần nội dung chia sẻ và bên cạnh đó không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc xin được gửi tặng tới quý vị thính giả. Và mở đầu khung giờ thứ hai vẫn sẽ là những thông tin, những tin tức được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hai bên bàn thảo về các giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn, thời gian tới, giao thương nông sản giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua việc rút ngắn các thủ tục hành chính việt nam hiện là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tuy nhiên trong quá trình thực hiện việt nam sẽ gặp phải những khó khăn nhất định việt nam mong muốn hoa kỳ hỗ trợ việt nam trong việc giải quyết những khó khăn này việt nam coi trọng hợp tác với hoa kỳ trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ sinh học bộ trưởng lê minh hoan bày tỏ mong muốn hoa kỳ hỗ trợ việt nam trong việc thực hiện đề án phương án phát triển sinh học xin lỗi quý vị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước, tổ chức các diễn đàn song phương nhằm trao đổi hợp tác, giao thương thương mại, hợp tác đầu tư.
2: Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả. Một số chính sách mới trong đó có các chính sách về nhân sự và việc làm có hiệu lực trong tháng 3 năm nay như sau. Theo thông tin từ Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 3 năm nay, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh cho biết, hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm tra cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại xuất nhập cảnh giữa các nước. Người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh. Hiện nay trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử. Hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao vì được lưu trữ trong con chip rất khó sao chép thông tin. Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh mà sẽ còn phù hợp với chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu này, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thông tư số 11 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo thông tư cơ cấu hội đồng quản lý gồm đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập gồm đại diện của bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tổ chức do chính phủ thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nếu có người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập đại diện tổ chức đơn vị liên quan Chủ tịch hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn bổ nhiệm từ đại diện lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Bộ Tài chính ban hành thông tư số 04 hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm nay. Thông tư 04 quy định rõ về tiếp nhận tiền công đức tài trợ. Theo đó, mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước, hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích, đồng thời là cơ sở tín ngưỡng. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan quản lý sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích thuộc sở hữu tư nhân, chủ sở hữu di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan. Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin được cập nhật trong khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa từ 11 giờ tới 12 giờ và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật tới quý vị thính giả. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc tâm sự tuổi 30, một sáng tác của Trịnh Thăng Bình và trí tâm với sự thể hiện của ca sĩ Trịnh Thăng Bình.
4: Rồi cũng chẳng biết nhớ Anh đã đi hai một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dựng lại người. Do anh khói là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung.
0: mang số hiệu fm96 hãy thư dán chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 à
2: Thưa quý vị, chương trình truyền động Hà Nội trưa xin được tiếp tục với tiểu mục tiếp theo FM96 Travel. Và ngày hôm nay Võ Nam Thu Thảo sẽ đưa quý vị lên một chuyến bay và chúng ta sẽ đến với khu vực Tây Bắc để cùng khám phá những địa danh du lịch Tây Bắc đẹp quên lối về mà sắp tới quý vị cũng có thể dành thời gian để khám phá những địa điểm này
3: vâng ạ có thể khẳng định rằng là những địa danh du lịch tây bắc thì chưa bao giờ là hết hot đúng không ạ và nếu như những địa danh nơi đây ghi dấu ấn bởi sự hùng vĩ tươi xanh thì con người tây bắc lại vô cùng đôn hậu và hiếu khách tất cả những điều đó cộng lại đã khiến cho du khách càng thêm yêu mến vùng đất này à, tuy nhiên thì chắc hẳn là chúng ta không phải ai cũng có cơ hội để có thể khám phá hết những điểm du lịch nổi tiếng ở đây hoặc là có thể chúng ta đã, đã nghe đến thế nhưng mà lại còn mơ hồ và chưa hiểu rõ ngày hôm nay thì hãy cùng với chuyển động hà nội cùng với võ nam và thu thảo khám phá ngay sau đây
2: Vâng thưa quý vị, đầu tiên một điểm đến có lẽ là không còn xa lạ với bất cứ ai rồi Sapa, một điểm du lịch siêu nổi tiếng thưa quý vị Sapa thì có cảnh quan thiên nhiên đẹp ở phía Bắc Việt Nam Nơi đây hàng năm thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài nước đến tham quan ở Khi mà đến du lịch Sapa, du khách sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai Sapa là sự kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên và sức sáng tạo của con người Địa hình của núi đồi màu xanh của rừng giống như là một bức tranh sơn dầu với rất nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Sapa là một thị trấn thơ mộng ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Với quang cảnh núi non hùng vĩ, hứa hẹn là sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo. Thị trấn trong mây này cũng trở thành một điểm đến làm nao lòng dân phượt khắp mọi nơi. Phong cảnh đẹp của du lịch Sapa được tạo thành... Một phần bởi khí hậu ôn đới mà thiên nhiên đã ban cho vùng đất này Sapa thì có mùa xuân ấm, mùa hè mát, mùa thu lạnh và đặc biệt là mùa đông sẽ có tuyết rơi ở Nơi đây thì có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống Và đây cũng là nơi hội tụ rất nhiều nét văn hóa độc đáo Cho nên là du khách đến đây có thể khám phá được nhiều phong tục văn hóa thú vị của các dân tộc khác nhau Đến Sapa thì quý vị không nên bỏ qua Phan Xipang là nóc nhà Đông Dương hay là bản cát cát, núi hàm rồng hay là bản tả van. À, quý vị nếu như chúng ta vẫn còn đang băn khoăn là chúng ta sẽ không biết đến Sapa bằng cách là chúng ta di chuyển như thế nào đến Sapa thì có thể tham quan những địa điểm gì ở đây thì uh, ở trên Facebook ạ, thu thảo có biết một cái group đó là Sapa tất Tần tận nếu như quý vị thính giả chúng ta mà có ý định đi du lịch Sapa thì có thể um, tham gia vào group đó bởi vì ở trong đó sẽ có rất nhiều những bài chia sẻ những trải nghiệm của các bạn đã đi trước rồi các bạn ấy sẽ chia sẻ lại về lịch trình về chi phí Cũng như là những món ăn ẩm thực cũng như là điểm đến mà chúng ta có thể khám phá và trải nghiệm ở Sapa
3: Vâng ạ, cũng về với đất Tây Bắc bên cạnh Sapa thì nhắc tới dốc thẩm mã và đèo mã Pí Lèng Thì không biết là Thu Thảo nghĩ tới địa danh nào đầu tiên ạ?
2: Nhắc tới Mã Pía Lènh thì chắc chắn là Hà Giang đúng không
3: ạ? Vâng đúng rồi ạ. Hà Giang thì là một địa danh rất là đẹp bởi vì phong cảnh non nước hữu tình với những cung đường uốn lượn quanh co dài bất tận. Ngoài ra thì Hà Giang còn đẹp bởi sắc hoa nở bốn mùa. Những sắc hoa cỏ trong năm như là màu vàng của hoa cải cuối năm này, màu tím tím của tam giác mạch lúc sang thu hay là màu trắng muốt của hoa mận đầu xuân vào thời điểm này. Đi du lịch Hà Giang thì bạn sẽ cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp của ở ờ, thiên nhiên một cách rất là độc đáo miền đất hứa mang vẻ đẹp đặc trưng của bốn mùa rõ rệt Hà Giang sẽ làm bạn thốt lên kinh ngạc bởi những con đường đèo hùng vĩ ở đôi khi là một chút trữ tình mộng mơ của vẻ đẹp những sắc hoa Hà Giang vẫn là một trong những điểm đến mang nhiều trải nghiệm thú vị cho những du khách đặt chân đến nơi đây ở đến với Hà Giang thưa quý vị du khách sẽ không chỉ say bởi cảnh mà còn say bởi tình người nồng ấm, say bởi những gương mặt ngơ ngác nhưng lại rất là chân thật, bởi những chén rượu ngô này, những tiếng kèn lá và những điểm đến tham quan nằm trong danh sách hàng đầu khi mà tham quan tour ở Hà Giang. Bên cạnh đèo Mã Pí Lèng hay là ở uh... có những địa điểm mà dốc thẩm mã như tôi vừa chia sẻ thì quý vị có đi có thể đến là sông nho quế này hay là cao nguyên đá đồng văn một địa điểm rất là nổi tiếng hay là cổng trời quản bạ rồi thì thung lũng sùng thung lũng sủng là hay là dinh thự mèo vương chính đức là những cái địa điểm mà quý vị có thể đến với những cái Phong cảnh rất là đẹp mà tạo nên những bức hình sống ảo rất là tuyệt vời Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà Hà Giang còn nổi tiếng Với rất là nhiều món ăn ngon Với nhiều những cái món ăn độc đáo của người dân tộc Với của người địa phương nữa Thế nên là lý do nên du lịch Hà Giang này thật sự là quá hấp dẫn Đối với những ai có niềm đam mê ăn uống Thế nên là nếu quý vị muốn khám phá Tây Bắc Thì Hà Giang xứng đáng ghi tên trong danh sách của quý vị
2: Dạ vâng ạ, ở ờ, Hà Giang cũng là một điểm đến rất hot trong thời gian gần đây Nếu như mà chúng ta lướt các trang mạng xã hội Nếu mà quý vị uh, mà có để ý á Thì có rất là nhiều người đăng những bức hình chụp ở đèo Mã Pí Lèng Hay là sông Nho Quế lên các trang mạng xã hội cảnh sắc thiên nhiên rất là đẹp đúng không ạ Anh Võ Nam đã bao giờ tới Hà Giang chưa ạ?
3: Tôi thì chưa có dịp để đến Hà Giang nhưng Chắc chắn à. trong tương lai sẽ có đấy ạ
2: Dạ vâng ạ, ở bên cạnh Hà Giang này hay là ở một địa điểm khác đó là Sapa thì có một nơi nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị đó là Điện Biên và ở đây thì quý vị có thể trải nghiệm một mùa hoa ban trắng xóa cả một vùng trời trong con mắt của hội mê xe dịch thì ở Điện Biên chính là một trong những địa điểm du lịch tây bắc tuyệt đẹp. Và nếu như quý vị đến Điện Biên vào tháng 3 sắp tới đây thì sẽ được chiêm ngưỡng những bông hoa ban trắng trẻo và xinh tươi. Và đây cũng là tháng báo hiệu Điện Biên sẽ thay màu áo mới trong sắc trắng trong trẻo và mộng mơ của hoa ban, một loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc. Lên theo những con đường ven triền núi hay là về bản, du khách đến với Điện Biên sẽ bắt gặp những nụ hoa ban trúng chím đang bắt đầu hé nở những cánh hoa xinh tươi với hương thơm dịu nhẹ cũng đủ để làm chúng ta cảm thấy say đắm. Khi bình minh xuất hiện, những chị gió yêu kiều sẽ đưa hương hoa ban tỏa ra khắp núi rừng, khiến cho mọi du khách À, dù ở bất cứ đâu ở bất cứ đâu trong mảnh đất Điện Biên cũng sẽ cảm nhận được sự trong trẻo những hương thơm dịu nhẹ của đất trời Điện Biên và đương nhiên là những góc miêu thần thánh của các bạn trẻ cứ thế ra đời khi mà mùa hoa ban và dịp nở rộ và nếu như mà quý vị chúng ta vẫn đang lăn tăn ở một địa điểm đến tây bắc thì có thể uh, nốt Điện Biên vào để chúng ta có thể tham quan cũng như là trải nghiệm mùa hoa ban trắng xóa bên cạnh đó cũng có thể lưu giữ lại những kỷ niệm những khung hình với người thân bạn bè hay là gia đình của mình quý vị nhé
3: Vâng ạ à, địa danh tiếp theo mà quý vị nên ghé đến đó chính là cao nguyên Mộc Châu rộng lớn ừ. Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn có khí hậu ôn đới gió mùa được mệnh danh là nóc nhà của cao nguyên Mộc Châu thì Pa Luông luôn đứng đầu trong danh sách những địa điểm của những ai đam mê du lịch và đam mê du lịch vượt gây ấn tượng mạnh với những kiểu ảnh mạo hiểm Pa Luông luôn à, thực sự là giấc mơ của nhiều người. Nơi đây là miền đất nổi tiếng với nhiều loài hoa đẹp với sắc hoa thay đổi theo từng mùa. Hoa ở đây thì được chia thành hai mùa đó là mùa thu đông kéo dài từ giữa tháng 10 đến tháng 1 dương lịch có hoa cải và hoa dã quỳ, mùa xuân thì kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch sẽ có hoa mận và hoa đào. Đặc biệt là hoa mận ở Mộc Châu chỉ mang sắc trắng muốt đẹp hơn sắc hoa mận ở nhiều vùng khác. Bên cạnh đó thì những đồi chè xanh mướt thu hút sự check-in của nhiều tiến độ tín đồ yêu du lịch, cũng là một địa điểm mà quý vị nên ghé tới khi đến Mộc Châu. Những năm gần đây thì Mộc Châu là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của miền Bắc với hàng trăm nghìn lượt khách ghé đến mỗi năm. Từ thủ đô Hà Nội thì bạn có thể đến Mộc Châu bằng xe khách hoặc là vượt bằng xe máy khi đến Mộc Châu thì bạn không nên bỏ qua những điểm du lịch nổi tiếng như là vườn mận bó nhàng, vườn hoa mơ, thung lũng mận nà ca và lời cuối cùng trong cái chia sẻ khi đến Mộc Châu đó chính là uh, chúng ta sẽ nhớ là chia sẻ những cái trải nghiệm của chúng ta khi đến với Mộc Châu với chuyển động Hà Nội nếu quý vị có cơ hội để đến thăm Mộc Châu tại vì đối với bản thân của võ nam đó và thu thảo thì tôi đặc biệt là yêu thích uh, Mộc Châu Nhất trong số 4 cái tên mà tôi liệt kê ở đây không biết Thu Thảo thì uh, hy vọng trong tương lai mình sẽ đến địa điểm nào trong bốn cái địa điểm khu vực Tây Bắc này nhỉ.
2: Hơi tham lam một tí nhưng mà tôi có thể chọn tất cả được không ạ <cười> Tại vì là tôi thấy rằng là sau khi mà chúng ta chia sẻ á, thì mỗi địa phương nó sẽ đều có những nét đặc trưng riêng về khí hậu này, về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa cũng như là về nét ẩm thực và tôi thì tôi muốn trải nghiệm tất cả những điều đó ở tất cả những địa phương mà chúng ta vừa nêu
3: dạ vâng ạ và hy vọng rằng là chúc thu thảo có thể uh, thực hiện được dạ. cái mong muốn đấy của mình sẽ ghé thăm uh bốn cái địa điểm này và hy vọng là khi về thì sẽ có quà cho tôi được không ạ?
2: <cười> Đạ vâng ạ, không chỉ có quà cho anh võ nam mà sẽ còn có những trải nghiệm để có thể chia sẻ với quý vị thính giả nữa và quý vị cũng như vậy nếu như mà chúng ta đã từng ghé thăm tới một trong những địa điểm hoặc là tất cả những nơi mà chúng tôi vừa chia sẻ ở đây thì cũng có thể uh, kể lại những trải nghiệm và những cảm nhận của quý vị về những mảnh đất này với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 hoặc là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé đến Tây Bắc Thông qua ca khúc Mời Anh về Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Quang Với sự thể hiện của Sèn Hoàng Mỹ Lăng Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với Võ Nam và tú Thảo và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 120, danh mục thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thông tư 01 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2023. Thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại điều 4 của thông tư này là từ đủ 3 năm 36 tháng đến 5 năm đủ 60 tháng, không bao gồm thời gian tập sự thử việc. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay diện tích nuôi biển của cả nước đạt 85.000 ha, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23,3% một năm với tám chín triệu mét khối lồng nuôi. Về đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm hai tầm nhìn đến năm hai đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một không bốn với chỉ tiêu đến năm hai diện tích nuôi biển đạt hai trăm tám thể tích lồng nuôi đạt 10,0 triệu mét khối, sản lượng đạt tám trăm tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 0,8 đến một tỷ đô la mỹ. Đến năm 2045, ngành nông nghiệp nuôi biển của nước ta cần đạt trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại. Công nghiệp nuôi biển trở nên quan trọng trong ngành thủy sản, đóng góp trên 25% tổng sản lượng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu trên, cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp đồng bộ an toàn hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, xác định nuôi biển không đơn thuần là nuôi cá, mực mà là nuôi sự đa dạng sinh học của đại dương. Do vậy, các địa phương cần tạo sản phẩm có thương hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời góp phần tham gia, bảo vệ an ninh quốc phòng, vùng biển đảo của Tổ quốc.
3: Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Lào Cai diễn biến phức tạp, vận chuyển với quy mô số lượng ngày càng lớn và có nhiều đối tượng trong và ngoài nước cùng tham gia. Tội phạm ma túy đã lựa chọn tỉnh Lào Cai làm địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh nội địa sang nước thứ ba. Trước diễn biến này, công an tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thời tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Trong năm 2022 đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh triệt phá 355 vụ vật chứng thu được trên 100kg ma túy các loại, bắt giữ 467 đối tượng. Từ nhiều năm nay, Lào Cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Lào Cai có 182 km đường biên, có nhiều lối mòn giao thông với Lào, Trung Quốc. Cùng với đó là sự phát triển của đường cao tốc nội bài Lào Cai nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai sẽ không khoan nhượng với tội phạm quyết tâm chiến đấu, không để Lào Cai thành điểm trung chuyển, góp phần đem lại sự bình yên cho địa bàn vùng biên.
2: Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Vào sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông tại thị xã Đức Phổ vào tối ngày hôm qua, làm một người chết và ba người bị thương. Vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua, tại km 1121-730, quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách Tuấn Tú, biển kiểm soát 50F00879 với ô tô tải biển kiểm soát 77C08249. Ô tô khách biển kiểm soát 50F00879 do Nguyễn Minh Thạnh, 38 tuổi, chú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển Lưu thông theo hướng Bắc Nam, va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 77C08249 do ông Nguyễn Bá Nhật, 41 tuổi, chú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm mạnh làm ông Hà Thúc Đôn, 32 tuổi, chú tại xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, đi trên xe khách tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cấu. Tài xế xe tải Nguyễn Bá Nhật và hai hành khách bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Hiện tại, lãnh đạo thị xã Đức Phổ đã vào Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để thăm ba người bị thương Thi thể của nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà ở thành phố Quảng Ngãi Hai xe đã được công an đưa về đồn công an thị xã Đức Phổ Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc này
3: Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đang tạm giữ Đinh Ngọc Duy, sinh năm 1991 ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân Hà Nội để làm rõ hành vi tàng trữ sử dụng ma túy. Thủ đoạn của Duy là thuê một khách sạn rồi mua ma túy đặt shipper mang đến trong gói đồ ăn. Trước đó thực hiện công tác quản lý các cơ quan kinh doanh Xin lỗi quý vị, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. Ngày 20 tháng 2, Tổ công tác Công an Phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình kiểm tra một khách sạn trên phố Hàng Bún. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Đinh Ngọc Duy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ là 1,032 gram ketamine. Bước đầu làm rõ, do đang có công việc làm ổn định, Xin lỗi quý vị, do đang có công việc làm ổn định không muốn mọi người biết về việc nghiện ma túy, nên Duy đã thuê khách sạn cách xa nơi sinh sống để sử dụng ma túy. Và sau khi nhận phòng, đối tượng gọi điện mua ma túy và mang đến khách sạn để sử dụng. Shipper vận chuyển ma túy đến cũng chỉ biết là mang đồ ăn cho khách như thông thường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, ca khúc tình thành phố tình yêu và nỗi nhớ một sáng tác của nhạc sĩ phạm minh tuấn với sự thể hiện của ca sĩ mỹ tâm xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn
4: Sao subscribe cho kênh Ghiền
2: Vừa rồi là ca khúc Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm. Và nếu như quý vị chúng ta có bất kỳ một giai điệu âm nhạc hoặc là một lời nhắn yêu thương muốn gửi tặng tới người thân gia đình bạn bè của mình, có thể tương tác với chủ động Hà Nội cùng với Võ Nam và Thu Thảo thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị nhé Và ngay sau đây tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi Biên tập viên Mai
3: thưa quý vị và các bạn các quan chức an ninh Israel và Palestine đang nhóm họp tại thành phố Aqaba của Jordan với mục tiêu nối lại hoạt động hợp tác an ninh và kiềm chế căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người giữa hai bên thời gian vừa qua tham dự hội nghị hiếm hoi này còn có đại diện của Ai cập và Mỹ nhằm nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trước thềm tháng lễ ăn chay Ramadan bắt đầu từ ngày mùng, xin lỗi quý vị bắt đầu từ ngày 22 tháng ba tới tô hội nghị thì các bên đã ký một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine trong thời gian tới. Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh. Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine các quan chức Israel tham dự hội nghị đã không rút lại quyết định công nhận 9 tiền đồn định cư và kế hoạch xây thêm 9.500 đơn vị nhà ở tại bờ Tây. Tuy nhiên, phía Israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tới.
2: Thưa quý vị, kể từ ngày mai, một trong những nơi giữ các quy định thời đại dịch Covid-19 lâu và nghiêm ngặt nhất thế giới là Hồng Kông, trung Quốc sẽ chính thức bước vào giai đoạn mới. Cụ thể, theo hãng tin Bloomberg, đặc khu kinh tế Hồng Kông Trung Quốc sẽ ngừng yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng từ ngày mai. Động thái mang tính kết thúc kỷ nguyên COVID-19 kéo dài, gây thiệt hại lớn cho kinh tế và vị thế của họ trên trường quốc tế. Lãnh đạo Hồng Kông Jolie nói với các phóng viên vào hôm nay rằng khẩu trang sẽ không còn cần thiết khi ở ngoài trời, trong nhà hoặc trên phương tiện giao thông công cộng bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ hoàn toàn quay trở lại bình thường. Năm nay và năm tới chúng tôi sẽ tập trung vào kinh tế và phát triển. Ông John Lee có chia sẻ như vậy. Động thái này được đưa ra khi chính quyền tìm cách thu hút khách du lịch và lao động nước ngoài để hồi sinh trung tâm tài chính. Các hạn chế thời đại dịch khác đã được dỡ bỏ hầu hết từ năm nay. Vào tháng tới, Hồng Kông cũng tổ chức một loạt các sự kiện quốc tế lớn nhất kể từ nhiều năm nay, bao gồm lễ hội âm nhạc ABAS và giải đấu bóng bầu dục Rugby Seven, Hồng Kông cũng là một trong những nơi áp dụng các quy tắc thời đại dịch nghiêm ngặt nhất với quy định đeo khẩu trang ở tất cả những nơi công cộng, kể cả ra ngoài trời, đã áp dụng từ ngày 29 tháng 7 năm 2020. Nếu không chấp hành, người dân có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 1.275 đô la Mỹ. Hồng Kông cũng là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới còn bắt buộc đeo khẩu trang. Ở một giai đoạn, khẩu trang được yêu cầu ngay cả khi tập thể dục. Quy tắc này ngày càng gây khó khăn cho nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Như một phần của chiến dịch Xin chào Hồng Kông, nơi đây sẽ tặng hơn nửa triệu vé máy bay bắt đầu từ ngày mai. Và vào tháng riêng, lượng hành khách tại sân bay nổi tiếng do Norman Manchester thiết kế chỉ bằng 1 phần 3 so với 4 năm trước đó, trong khi Singapore gần đó đã đạt 77%. Ba năm bị cô lập toàn cầu vừa qua đã đè nặng lên nền kinh tế và danh tiếng của Hồng Kông. Nền kinh tế giảm 3,5% vào năm ngoái và giảm lần thứ ba trong vòng 4 năm liên tiếp.
3: Ngân hàng Thế Giới đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm giúp Kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu. Khoản viện trợ trên do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ cung cấp sẽ được chuyển cho Chính phủ Ukraine sau khi Ngân hàng Thế Giới xác minh các khoản chi đủ điều kiện. Khoản viện trợ này nâng tổng số tiền Ngân hàng Thế Giới viện trợ cho Ukraine lên mức 20,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện 18,5 tỷ đô la Mỹ trong tổng số tiền được huy động đã được giải ngân. Việc Ngân hàng Thế giới công bố khoản viện trợ mới cho Ukraine diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo Washington đang chuẩn bị khoản trợ giúp kinh tế bổ sung trị giá 10 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Kiev và kêu gọi quỹ tiền tệ quốc tế tham gia một chương trình vay. Xin lỗi quý vị tham gia một chương trình cho vay đối với Ukraine trị giá khoảng 15 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, Ba Lan ngày hôm qua đã thông báo ghi nhận bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở miền bắc nước này. Tổ chức thú y thế giới dẫn lời nhà chức trách Ba Lan cho biết, năm con lợn rừng đã có kết quả dương tính với virus gây ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo Tổ chức thú y thế giới, dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở khu vực Đông Âu với các đợt bùng phát ở Cộng hòa Séc, Hungary, Latvia, Moldova, Bắc Macedonia và Romania trên toàn thế giới từ tháng 1. Năm 2021 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã được ghi nhận tại tổng cộng là 41 quốc gia và ảnh hưởng đến hơn 828.000 con lợn và hơn 23.000 con lợn rừng, buộc nhà chức trách phải tiêu hủy hơn một triệu con lợn. Tại châu Á mới đây nhất, Indonesia vừa ghi nhận 256 con lợn chết nghi do nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Trong khi khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã ghi nhận một ổ dịch tại một trang trại gần Trung Quốc đại lục, và đến nay đã có 45 con lợn chết tại trang trại này Hàn Quốc cũng đã ghi nhận ca đầu tiên trong năm nay Ở một trang trại tại khu vực Pocheon, tỉnh Jeonji, cách thủ đô Seoul 46 km về phía đông bắc Khiến chính quyền địa phương phải tiêu hủy khoảng 8.000 con lợn tại trang trại trên để ngăn chặn dịch lây lan Dịch tà lợn châu Phi không ảnh hưởng đến con người Nhưng rất dễ lây lan và làm chất lợn, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, sản xuất và chế biến liên quan hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc chữa trị căn bệnh này.
3: Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiễm virus chết người Marburg đã cho kết quả âm tính, tuy nhiên bệnh nhân này vẫn cần được xét nghiệm lại trong những tuần tới. Theo đó, bệnh nhân nam 34 tuổi từng đến Junia xích đạo, bệnh nhân được chuyển từ một bệnh viện tư đến một bộ phận cách ly của bệnh viện La Fe ở Valencia. Còn các mẫu xét nghiệm được tiến hành ở Madrid. Vụ việc cũng khiến hơn 200 người Junior xích đạo bị cách ly. Marburg là virus gây sốt huyết nguy hiểm có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola và có thể gây tử vong. Trước đó, Bộ Y tế Junior xích đạo đã thông báo ghi nhận 9 người tử vong do sốt xuất, xuất huyết virus Marburg trong giai đoạn từ ngày 7 tháng 1 đến 7 tháng 2 tại ổ dịch đầu tiên. Nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa khu vực phát dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 4.000 người.
2: Thưa quý vị, Hàn Quốc dự kiến xem xét lại quy định về số giờ làm việc tối đa hàng tuần theo hướng cho phép các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong vấn đề kéo dài giờ làm việc. Theo luật lao động hiện hành, số giờ làm việc tối đa đang được áp dụng là 52 giờ một tuần. Và để đáp ứng các nhu cầu sử dụng lao động khác nhau của doanh nghiệp, chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ sửa đổi hệ thống để cho phép các công ty linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh giờ làm việc, cho phép các công ty tăng số giờ làm việc Có tuần tối đa lên 64 hoặc là 69 giờ trong khi vẫn giữ số giờ làm việc trung bình trong giới hạn là 52 giờ. Tuy nhiên là việc kéo dài số giờ làm việc sẽ phải đi kèm với đảm bảo về sức khỏe cho người lao động. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên và trước khi đến với tiểu mục khám phá thế giới tiếp theo. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc đêm thành phố đầy sao một sáng tác của Trần Long Ẩn với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.
3: Đi, đi xa rất nhớ dòng sông đi đâu
4: xa cũng nhớ về em em đang đi đi bên sông chờ đây nắng đến nay nghe tiếng sông biển đông nghe trăm năm hát khúc mười năm tôi đang nghe tôi đang nghe nghe rõ đời
2: Chương trình Chuyển động Hà Nội chưa xin được tiếp tục với tiểu mục khám phá thế giới. Ở ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị chúng ta khám phá vẻ nét văn hóa của người Ấn Độ, xem là ở đất nước này có điều gì khác biệt mà lại thu hút khách du lịch đến như vậy. Thưa quý vị, văn hóa của người Ấn Độ là một vấn đề bao quát, bao gồm cả ngôn ngữ, phong tục ẩm thực, tập quán, kiến trúc. Và Ấn Độ được biết đến là một trong những đất nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Và do đó thì có hàng ngàn những phong tục, những văn hóa khác nhau pha trộn từ rất nhiều quốc gia và trải dài trên khắp lục địa của Ấn Độ. Chính vì những nền văn hóa truyền thống rộng lớn như vậy cho nên là Ấn Độ luôn khiến cho bạn bè khắp nơi muốn tìm hiểu, muốn khám phá Thế nhưng mà trung quy, thì nền văn hóa Ấn Độ phải luôn cư xử đúng mực, lịch sự tôn trọng những người xung quanh và cùng nhau tiến bộ Ngay sau đây, Truyền động Hà Nội sẽ chia sẻ với quý vị những văn hóa đặc sắc nhất của người Ấn Độ để giúp cho quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về con người cũng như là văn hóa của đất nước này Nếu như quý vị chúng ta có ý định là đến du lịch ở ấn độ quý vị nhé
3: đầu tiên đó chính là văn hóa trong trang phục ấn độ bạn có thể thấy là những bộ trang phục sari truyền thống với màu sắc tươi sáng được trang trí bắt mắt hấp dẫn qua những bộ phim truyền hình của ấn độ sari là trang phục thể hiện nét văn hóa ấn độ cũng như là những chiếc áo dài truyền thống của việt nam vậy sari được những người phụ nữ ấn độ coi là bộ trang phục đẹp và thiêng liêng nhất khi mặc sari thì những người phụ nữ phải tuân thủ nguyên tắc là tuyệt đối không được lộ phần chân vì người ấn độ quan niệm là chân thể hiện địa vị cao thấp không chỉ thế thì người mặc còn phải chọn những màu sắc phù hợp tùy theo hoàn cảnh của bản thân. Sari có kiểu dáng tương tự nhau nhưng mà tùy theo mức độ giàu có mà phụ nữ Ấn sẽ mặc những chất liệu khác nhau như là tơ lụa dành cho những người giàu có và vải bông sẽ dành cho những người có tầng lớp thấp hơn.
2: Bên cạnh đó, văn hóa vẽ tay ở Ấn Độ cũng là một nét đặc sắc trong văn hóa ở đây. Vẽ tay Hanna là một nét văn hóa Ấn Độ đặc trưng sẽ thường được thực hiện với mục đích tôn giáo hay trong những dịp lễ hội lớn vào những ngày cưới ở Ấn Độ, tất cả các cô dâu đều có những hình vẽ henna trên tay và chân, và đây cũng chính là một hình thức tượng trưng cho sự gắn bó sắt son của vợ và chồng, cho sự màu mỡ sinh sôi nảy nở và tình yêu đôi lứa bền vững. Henna không chỉ làm đẹp cho cơ thể người phụ nữ, mà nó còn mang ý nghĩa tâm linh ở rất sâu sắc. Mỗi hình vẽ giống như là một lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành tặng cho nhau. Chính vì những họa tiết độc đáo, sáng tạo và đầy nghĩa như vậy, Henna đã nhanh chóng phổ biến ra khắp mọi nơi ở trên thế giới, thưa quý vị. Và
3: vâng nhắc tới Ấn Độ thì không thể không nhắc tới ẩm thực được đúng không ạ? Và văn hóa trong ẩm thực của người Ấn Độ cũng có những điều rất là đặc biệt. Khi nhắc đến những nét văn hóa Ấn Độ thì chúng ta sẽ phải nhớ ngay tới những cái điều đặc biệt trong ẩm thực của nơi đây những món ăn của người ấn có rất nhiều hương vị và màu sắc sạc sỡ hấp dẫn kích thích vị giác như là món cari này món cơm r... biryani hay là món thali điều đặc biệt làm cho ấn độ khác biệt với những quốc gia khác trên thế giới đó chính là sử dụng tay khi mà ăn chịu ảnh hưởng từ phật giáo và hồi giáo nên là người ấn quan niệm rằng đồ ăn thức uống mà họ có được là uh, do đấng tối cao ban cho Thế nên là khi đón nhận là phải đón nhận bằng tay trần với một cách thành kính ừ. Việc ăn bằng tay cũng được cho là chạm đến mọi giác quan Khiến họ cảm thấy ngon miệng hơn Và 5 ngón tay tượng trưng cho 5 yếu tố là không gian, không khí, lửa, nước và trái đất
2: Vâng thưa quý vị Ấn Độ cũng là một uh, quốc gia sở hữu một nền tôn giáo đa dạng Với những tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ như là Ấn Độ giáo À, Hồi giáo, Tô giáo Hay là Jaina giáo Và chính sự phong phú và đa dạng này Đã khiến cho Ấn Độ là một quốc gia Có nhiều lễ hội nhất trên thế giới Những lễ hội khiến màu sắc văn hóa Ấn Độ Thú được nhiều người đến hàng năm Trong đó sẽ phải kể đến Đó là lễ hội màu sắc, lễ hội ánh sáng Lễ hội gió mùa, lễ hội Bonalu Hay là lễ hội uh, Ugadi Đây là những lễ hội nổi tiếng Và đã làm phong phú thêm Cho màu sắc đời sống xã hội Của những người dân Ấn Độ ở nơi đây
3: Và ngoài ra thì văn hóa nhịn ăn trong dịp lễ cũng là một điều rất là thú vị ở Ấn Độ Nhịn ăn là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa Hindu của Ấn Độ Nguồn gốc của cái việc nhịn ăn có lẽ bắt nguồn từ một nghi lễ trong kinh vệ đà Nhịn ăn hay kiêng ăn hoặc là tuyệt thực là một cách để có thể bày tỏ cái sự quyết tâm của bản thân Hoặc là bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần và nữ thần trong văn hóa của Hindu ở ờ, Người Ấn Độ thì sẽ thực hành nhịn ăn trong những dịp lễ khác nhau Một số người còn thực hành nhịn ăn các ngày khác nhau trong tuần để tưởng niệm một vị thần hoặc là một nữ thần trong ngày cụ thể nào đó Người Ấn Độ tin rằng là nhịn ăn là một cách để cắt đứt đòi hỏi của cơ thể Tự trừng phạt để tẩy sạch tội lỗi của bản thân đã phạm phải từ trước đó Cho nên là ở tùy vào từng dịp cụ thể mà cái quá trình nhịn ăn sẽ có những cái quy tắc và luật lệ riêng Ấn Độ là một trong những đất nước trên thế giới sở hữu những nét văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc và mới lạ. Và nếu bạn đang có ý định đi tìm hiểu, à, đi khám phá Ấn Độ thì đừng bỏ qua đất nước này bởi vì đây là một đất nước với nền văn hóa rất là độc đáo.
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì văn hóa kiến trúc của Ấn Độ cũng là một điều nữa mà chúng ta cần phải nhắc tới. Ấn Độ cũng là một trong những nước tiêu biểu trên thế giới có nhiều công trình và lối kiến trúc đặc biệt và đặc sắc. Những công trình kiến trúc của Ấn Độ sẽ luôn trường tồn với dòng chảy của thời gian Và đặc biệt là ngoài vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ Các công trình kiến trúc này sẽ còn ẩn chứa nhiều nét đẹp và văn hóa của người Ấn Độ Những công trình kiến trúc tiêu biểu cho nền văn hóa Ấn Độ phải kể đến đó là Taj Mahal Các công trình kiến trúc như là Mokul và kiến trúc Nam Ấn Và đây là những kiến trúc có sự pha trộn giữa các truyền thống bản địa cổ xưa với phong cách nhập ngoại và đúng như anh Võ Nam vừa chia sẻ đó là nếu như quý vị chúng ta đang có ý định đi du lịch thì Ấn Độ cũng sẽ là một đất nước có nền văn hóa vô cùng độc đáo và mới lạ và sẽ khiến cho quý vị chúng ta có những trải nghiệm và những cảm nhận vô cùng đặc biệt ở đất nước này. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi trong tiểu mục khám phá thế giới cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của chương động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và hy vọng rằng thời gian vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả có những phút giây thật là hay lòng và thư giãn. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, MC Thu Thảo Võ Nam, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quốc. Xin lỗi quý vị, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.